0: Willkommen bei Einmal Ordnung bitte. Hier spricht euer Home-Organizer, Ordnungscoach und Produktivitätsspezialist Isabella Franke von The Home Habit. Bleibt dran und erfahrt, wie ihr anhand kurzer Anleitung euer Chaos zu Hause besiegt und auch in stressigen Zeiten den Überblick bewahrt. Denn keine Schublade zu klein, kein Dachboden zu groß. Wir organisieren alles. Lasst uns starten. Nachdem wir ja letztes Mal über die Geburt gesprochen haben, beziehungsweise das erste Babyjahr, äh, findet in dem ersten Babyjahr auch ganz schön viele andere Sachen statt, nämlich Arztbesuche. Also nicht nur im ersten Jahr, sondern glaube ich generell äh, mit Kindern geht man wahnsinnig häufig zum Doktor. Und sind wir mal ganz ehrlich, könnt ihr wissen, wie oft ihr mit eurem Kind beim Arzt wart? Also ich glaube, es gibt ja echt einige, die wirklich wahnsinnig oft müssen. Die haben irgendwie schlechtes Immunsystem, die kriegen ständig irgendwie eine Bindehaut oder eine Ohrenentzündung oder sonstiges. Man ist wirklich wahnsinnig oft da. Und dann gibt es immer noch Kontrolltermine und die ganzen U-Untersuchungen. Und dann ist vielleicht mal eine kleine Auffälligkeit, da muss man wieder woanders hin. Und gerade diese Sachen ähm, sind wahnsinnig... Ähm, Natürlich einerseits aufreibend, weil es geht ums Kind, man macht sich Sorgen, man will natürlich auch die Termine nicht verpassen und es muss geimpft werden. Und da sind einfach so gewisse Sachen einfach wahnsinnig wichtig. Und darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Angeline, meine Tochter, ähm, hatte ja am Anfang ganz große Schwierigkeiten, als sie geboren wurde. Und sie hatte am Anfang ganz viele Bluttransfusionen bekommen, war eine lange Zeit auf der Intensivstation, war dann ähm, später innerhalb von den ersten sechs Monaten Ganz oft beim Arzt gewesen. Also wir haben im Prinzip nichts anderes gemacht. Dann später kam noch hinzu, sie muss jetzt eine Brille tragen. Das war für mich natürlich auch ein riesiger Schock in dem Moment. Aber ähm, das wichtigste Learning, was für mich über diese Jahre ähm, war, war ähm, follow your gut. Also da wirklich einfach so seinem eigenen Bauchgefühl zu vertrauen. Weil wenn man nämlich die Symptome eingibt und dann online liest, dann kriegt man meistens wahrscheinlich erstmal ein Herzinfarkt. Wenn man dann mit anderen Eltern und Müttern oder vielleicht hat man eine Krankenschwester oder einen Arzt irgendwie in der Familie oder im Bekanntenkreis, dann hört man da wieder andere Sachen. Ähm, aber ja, online nachschauen, finde ich, ist immer eine schwierige, schwierige Sache, weil einfach sehr viele Horror-Stories stehen und man da wirklich einfach so ein bisschen so nach seinem Bauchgefühl gehen muss. Wie gesagt, bei Angeline war es so, sie hatte halt eine Blutarmut und wir mussten wirklich zwei bis dreimal, manchmal sogar viermal in der Woche ins Krankenhaus um zu zählen, wie viele Blutkörperchen sie hatte. Und wenn sie dann grau wurde vom Gesicht her, also wenn ihre Hautfarbe gräulich wurde, ähm, sie vielleicht eher ungewöhnlich sich verhalten hat, also sehr besonders ruhig war, dann hieß es für uns, okay, Zeit ab ins Krankenhaus, es gibt eine weitere Transfusion. Und in der Zeit habe ich einfach so einen wahnsinnigen Mutterinstinkt irgendwie gelernt oder man, man, gut, Instinkte, über die verfügt man ja, ähm, die sind irgendwie angeboren, aber die, die spitzt und die schärft man dann ja irgendwie noch über die Zeit. Und in den ersten sechs Monaten von ihrem Leben waren wir drei, Monate, drei Wochen lang insgesamt auf der Intensivstation. Wir hatten fünf Krankenhausaufenthalte danach noch und wir waren bestimmt 50 Mal beim Arzt gewesen. Und wir waren, wie seit beim Kinderarzt, also bei dem sozusagen der Kinderarzt, der auch bei der Geburt dann ähm, sozusagen kurz danach da war, der sie dann danach weiter betreut hat, dann wieder ins Krankenhaus und wieder ähm, diese Bloodcounts gemacht, also gezählt, wie viele Blutzellen sie hat, und wieder zu dem anderen Arzt und dann musste vielleicht nochmal zu einem speziellen Arzt. Also es waren einfach. Wahnsinnig, wahnsinnig viele und dann kommen natürlich dann noch die ganzen U-Untersuchungen dazu, es kommen die Impfungen, dann wird geschaut, kann das Kind irgendwie seinen Kopf richtig heben, braucht es vielleicht Hilfe beim Krabbeln, braucht es vielleicht irgendwie Physiotherapie, dann kommen ja auch noch die ganzen äh, ganzen anderen Untersuchungen dazu, die dann ganz spezielle Untersuchungen, die noch dazu kommen. Oder wie gesagt, vorhin auch schon gesagt, gibt es irgendwelche Abnormalitäten, wo dann der Augenarzt hinzugefügt wird. Ähm, Wie gesagt, für mich war, ich hätte nie gedacht, dass meine Tochter eine Brille braucht. Sie hat nie über Kopfweh sich beklagt. Ähm, Sie hat nie irgendwie schlecht gemalt, dass sie jetzt irgendwie ähm, besonders auffällig irgendwie außerhalb der Linien gemalt hat oder was nicht erkennen konnte. Sie hat nie nah am, am Fernseher gesessen. Und trotz alledem braucht sie eine Brille. Und das ist erst auch sehr, sehr spät bekannt geworden. Für mich ist damals wirklich so gefühlt irgendwie eine Welt zusammengebrochen, weil ich dachte, um Gottes Willen, mein armes Kind braucht eine Brille. Ist natürlich echt nichts Schlimmes. Aber das wurde zum Glück sehr früh erkannt, weil sonst hätte sie später räumliches Sehen nicht erlernen können. Weil das muss ja alles gelernt werden. Und hätte man das frühzeitig nicht entdeckt, Hätte sie später im Verlauf wirklich einfach sehr, sehr stark Probleme mit dem Sehen haben können. Und ähm, meine persönliche Erfahrung, gerade mit wenn man so oft zu Ärzten geht, hat mich wirklich einfach einige Sachen gelernt, gelehrt, die ich einfach mit euch teilen möchte. Denn man kann, wie gesagt, sehr viele Sachen vorbeugen. Arztbesuche sind macht man nicht aus dem Spaß, sondern die sind natürlich wirklich wichtig. Und deswegen ist es natürlich irgendwie so, man muss natürlich dann immer auch gucken, dass man, dass man, dass man keine verpasst. Ne? Also ich glaube, in Deutschland ist es sogar so, wenn man nicht zu einer U-Untersuchung hingeht, ähm, erstmal kriegt man, glaube ich, einen Brief und man wird dazu aufgefordert. Aber ansonsten kann man sogar, glaube, ich sogar das Jugendamt kommen. Also, ähm, meine Tipps, die ich euch mitgeben kann. Ähm, das Erste ist wie immer plant solche Sachen auch mit den Zeitplänen von eurem Partner. Also wenn ihr in einer Partnerschaft lebt oder auch vielleicht getrennt seid und der der Vater oder die Mutter sind aber dann trotzdem eben noch involviert, versucht euch da so gut wie es geht, frühzeitig abzusprechen und vielleicht da auch einfach abzuwechseln. Also vielleicht geht der eine mal mit dem Kind, dann geht der andere mit dem Kind zum Doktor, wenn es denn die Arbeit oder sonstige Sachen zulassen und vor allen Dingen früh die Sachen zu buchen also bei mir ist es so, wenn ich weiß, wir sollen in drei Monaten zur Kontrolle kommen für die Augen, dann mache ich direkt an dem Tag, vereinbare ich einen Termin. Und durch das Frühbuchen kann man einfach, das sind natürlich auch manchmal noch die besten Slots ähm, sichern. Also gerade wenn man jetzt sagt, ähm, man macht jetzt lieber vielleicht morgens gleich früh einen Termin, wenn die Praxis aufmacht, dann hat man nicht so eine lange Wartezeit. Manche machen ja teilweise um halb acht oder so auf, dann kann man schnell um halb acht, acht mit dem Kind zum Arzt. Ist dann vielleicht um halb neun, neun wieder draußen, kann das Kind dann nämlich wenigstens noch in den Kindergarten, in die Krabbelgruppe wohin auch immer bringen und dann danach zum Beispiel zur Arbeit gehen. So kann man auf alle Fälle viel besser vereinbaren, wenn vielleicht beide Elternteile arbeiten müssen oder man alleinerziehend ist und auch noch arbeiten muss, dass man die Sachen irgendwie ganz gut unter einen Hut kriegt. Das ist natürlich für die Sachen, die man frühzeitig planen kann. Ansonsten klar, wenn es halt eben nicht anders geht, dann muss man vielleicht auch mal den Termin mitten am Tag nehmen und hoffentlich hat man da, wie gesagt, einen Arbeitgeber, der da... Relativ verständnisvoll ist. Ich habe auch manchmal, wenn ich zum Beispiel jetzt für einen Job irgendwie nicht da war und bin irgendwie musste dafür wegfliegen oder wegfahren, ist auch manchmal meine, meine Mutter zum Beispiel mit der Kleinen zum Arzt gegangen. Das sind natürlich auch Möglichkeiten. Also da ist einfach die Planung, Time Schedules wahnsinnig wichtig und gucken, wer kann vielleicht auch mal mit dem Kind gehen, dass eben nicht ihr das eben immer machen müsst. Dann ist natürlich auch noch wichtig ähm, zum Thema Kosten, denn jeder hat natürlich eine Krankenversicherung, ist ist ja auch Pflicht in Deutschland, aber äh, die einen haben vielleicht eine gesetzliche, die andere haben eine private, die andere haben vielleicht eine gesetzliche und eine private Zusatzversicherung, da kann ich euch den Tipp geben, es kommt nämlich dann doch irgendwie über die Zeit ganz schön viele Rechnungen zusammen. Ihr könnt ja diese Kosten für Apotheke, Arztbesuche, ich glaube sogar Fahrten zum Arzt, könnt ihr am Ende des Jahres bei der Steuer absetzen. Und da kann ich wirklich nur jedem raten, sammelt dafür die ganzen Belege. Also wenn ich zum Arzt fahre und dort fürs Parken bezahle oder vielleicht selber irgendwie zu einer OP hinfahre und irgendwie danach zurückfahre oder sowas, dann kann man da Taxibelege sammeln und kann das bei der Steuer einreichen. Und ähm, einige Apotheken machen das auch. Da könnt ihr mal fragen, wenn ihr zum Beispiel eine Stammapotheke habt, bei der ihr immer die Sachen abholt, könnt ihr euch dort einen Account machen lassen und dort eben am Ende des Jahres euch eine gesamte Rechnung für das ganze Jahr ausdrucken lassen und das dann für die Steuer verwenden, wenn ihr jetzt nicht jedes Mal einzeln die ganzen Belege sammeln wollt. Also das ist auch noch mal eine Sache, Wenn ihr euch da eben ähm, ne, statt dass ihr die Papierflut über das ganze Jahr sammelt, könnt ihr euch damit eben behelfen. Dann eine andere Sache ist, ähm, wir nehmen regelmäßig Nahrungsergänzungsmittel, ähm, weil wir halt... Ne, also äh, plant-based leben, zu ähm, so 98%. Das heißt, es gibt gewisse Sachen wie B12 zum Beispiel oder ich brauche Vitamin D, weil ich eine Sonnenallergie habe, die wir eben zusätzlich nehmen. Äh, meine Tochter nimmt ähm, Omega-3 zum Beispiel dazu. Und für so eine Sachen haben wir dann zum Beispiel so eine Pillenorganizer. Das sind einfach so eine, so eine Plastikboxen zum Beispiel, die markiert sind mit den einzelnen Tagen. Es gibt sogar welche, die haben sogar noch die unterschiedlichen Tageszeiten oder so eine Morgen- und ein Abendfach dabei, und das steht dann bei uns einfach an einer prominenten Stelle in der Küche, sodass jeder ganz genau weiß, wo ist diese, wo ist dieser Pillenorganizer, was, was muss wer heute nehmen. Und meiner Tochter zum Beispiel macht es mittlerweile auch sogar Spaß, jeden äh, Sonntag äh, oder Montag, je nachdem, wieder neu aufzufüllen. Also das ist auch irgendwie eine nette Art und Weise, sie mit zu beschäftigen. Ähm, trotz alledem weiß sie natürlich, gut, da sind jetzt keine gefährlichen Medikamente drin, aber da weiß sie ansonsten auch, dass sie an diese Sachen einfach nicht ranzugehen hat. Ansonsten, was auch noch wahnsinnig wichtig ist, das habe ich nämlich gemerkt, als ich von den USA nach Deutschland gezogen bin, ist, ich wollte ja natürlich die Unterlagen vom Arzt mitnehmen, damit zumindest ich diese Krankheits- oder Krankengeschichte, Vergangenheit meiner Tochter mitnehmen konnte zu den neuen Ärzten. Und jeder Arzt muss euch die Berichte oder die Unterlagen, die er zu eurem Kind hat, muss er euch rausgeben. Manchmal verlangen sie irgendwie eine äh, Gebühr für die Kopien, aber generell sind das eure Berichte und die dürft ihr eigentlich mit zu anderen Ärzten nehmen. Also auch alle Befunde, alles, was ihr habt, würde ich eben, ich habe einen Ordner, der ist einer, der war komplett nur über die Schwangerschaft. Da sind dann alle Sachen, die mit dem Schwangerschaftsverlauf, mit der Geburt und die Zeit danach in der Intensivstation bis hin, ich glaube, zum ersten Lebensjahr, ähm, als wir eben so oft zu Ärzten mussten, sind da alle Berichte, alle Unterlagen, da ist wirklich jedes einzelne Ding drin. Das heißt, wenn es also später jetzt irgendwelche Fragen gegeben hätte, wie war damals das Gewicht, als sie sechs Monate war, gab es Entwicklungsstörungen, gab es Verzögerungen, dann hätte ich einfach wirklich da reingeguckt, hätte nicht mehr bei irgendeinem Arzt anrufen müssen und so eine Sachen sind wahnsinnig hilfreich, wenn ihr solche Sachen frühzeitig organisiert. Ähm, Genauso auch eben solche Sachen sind super vorzubereiten, wenn man zum Beispiel den Arzt wechselt. Vielleicht ist man mit dem Kinderarzt nicht mehr zufrieden oder der Kinderarzt geht in Rente oder man zieht um oder vielleicht ändert sich auch einfach das Krankheitsbild oder Gesundheitsbild. Vielleicht ändert sich das und man muss deswegen zu einem anderen Arzt oder es wird irgendwie, man hat vielleicht einen gewissen Verdacht, dann ist es wahnsinnig wichtig, genau diese Sachen zu haben. Ich kenne zum Beispiel eine Kundin von mir, die hatte mal erzählt gehabt, es gab, sie, sie musste zu einem Entwicklungsgespräch in der Schule gehen. Und ähm, da wurde halt angekreidet, dass das Kind irgendwie gewisse Verzögerungen und Probleme hat. Und sie konnte aber dann ganz, und sollte deswegen nicht in die nächste Klasse dürfen. Weil sie eben sozial und mit gewissen Sachen hinterherhängen würde. Und dann konnte sie halt genau, hatte sie ihre... Arztberichte Und da hatte sie genau da einen Bericht dazu gehabt, dass das Kind komplett normal entwickelt war, dass es keine Auffälligkeiten und sonstige Sachen gab. Warum das damals von der Schule war, das weiß ich nicht. Aber wie gesagt, in solchen Fällen ist es einfach super, wenn man die Sachen zur Hand hat, wenn man genau weiß, wo diese Sachen liegen. Oder viele kriegen bei, wenn ein X-Ray gemacht wurde, bekommen sie die CD mit den Bildern. Die sind wahnsinnig teuer, so eine Sachen anzufertigen. Und wenn man da vielleicht einfach noch ein altes hat, dann kann man das auch vielleicht dann mit einem neuen vergleichen für den Arzt. Und vielleicht, wie gesagt, ist dann der alte Arzt umgezogen oder gibt es nicht mehr. Deswegen ist es einfach immer wichtig, wenn ihr solche Sachen in eurem Besitz habt. Und als letzter Tipp, wenn es gewisse Regelmäßigkeiten gibt oder wenn man genau weiß, dass irgendwas ansteht, wie zum Beispiel eine gewisse Impfung, dann kann man sich da zum Beispiel entweder ein Post-it nehmen, schreibt dann eben vorne auf das Impfbuch drauf, wann sind die nächsten Impfungen fällig und am besten direkt noch gleich einen Eintrag im Handy machen, im Kalender machen, wo dann vielleicht auch direkt ein Alarm kommt, dass man jetzt irgendwie einen Monat davor zum Beispiel, okay, in einem Monat steht wieder Diphtherie an, was auch immer, Hepatitis B-Impfung, Zeckenimpfung. Deswegen muss unbedingt jetzt ein Arzttermin gemacht werden. Dann ist man noch früh genug dran, um einen guten Termin zu bekommen. Oder wenn man dann vielleicht irgendwie nochmal, dann eher dann der Termin zwei Wochen später stattfindet, ist es dann auch nicht so tragisch und man hat die Erinnerung. Und das ist auch einfach eine wahnsinnige Erleichterung für einen selbst, weil man nicht immer mit diesem Gefühl rumrennt, dass man was vergessen hat. Weil ich finde, das ist, glaube ich, eines der Sachen, die, das, die einen wahnsinnig unruhig machen können, wenn man immer den Gedanken hat, habe ich was vergessen, habe ich was übersehen. Und genau so schafft ihr das einfach eben nichts zu vergessen und nichts zu übersehen, was zum Beispiel die medizinische Versorgung oder die, 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 der Bedarf von euren Kindern, dass der da einfach gedeckt ist. Also vielleicht setzt ihr euch ja jetzt direkt mal da dran und sucht von euch und von euren Familienmitgliedern einmal alle Impfbücher raus, schaut, wer ist vielleicht ist ja sogar jemand schon überfällig, vielleicht ist bei jemandem auch einfach die Impfung nicht eingetragen worden, auch da einfach die Impfbücher am besten immer an einem zentralen Platz lagern. Wir haben eine Dokumententasche mit Reißverschluss, da sind bei uns immer alle Pässe, Impfbücher und die wichtigsten Titel in dem Sinne drinnen, wenn mal was sein sollte, kann man sich die schnappen und man ist raus aus der Tür. Und ähm, könnt einfach mal schauen, wann, wie gesagt, sind die nächsten Impfungen, Erinnerungen im Handy machen, vielleicht auch mal schauen in den u Büchern, wann steht denn da wieder die nächste an, wann sollte ich einen Arzttermin vereinbaren und da dann einfach Erinnerungen setzen. Und vielleicht könnt ihr ja einfach dann auch schon mal bei den nächsten Arztterminen euch als Erinnerung hinzusetzen zu sagen dass ihr bitte die Ärzte fragt, ob sie euch mal vielleicht die Befunde von aktuell einfach direkt schon mal mitgeben können oder beziehungsweise kopieren könnt, dass ihr das gerne für euch archivieren möchtet. Manche machen das vielleicht auch mittlerweile sogar schon digital, was auch eine tolle Möglichkeit ist. Und dann könnt ihr euch einfach direkt einen Ordner anlegen. Entweder macht ihr einen medizinischen Ordner sozusagen für euch und eure ganze Familie, wo dann alle Familienmitglieder vielleicht ein Register haben und dann alle Sachen darunter abgeordnet sind. Oder wenn jemand vielleicht eher eine umfangreichere Geschichte hat, wie zum Beispiel bei meiner Tochter, in der Schwangerschaft und während des ersten Lebensjahres. Da ähm, habe ich alleine dafür einen dicken, fetten Ordner gebraucht. Das hätte gar nicht mehr irgendwie, hätte gar kein anderer mehr in diesen Ordner reingepasst. Und dann könnt ihr euch so eben die Sachen... Archivieren. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und ähm, denkt dran, nicht zu vergessen, Apotheke, fragt doch mal da nach einem Account und dann könnt ihr das nämlich in der Steuer, vielleicht habt ihr für dieses Jahr noch nicht die Steuer gemacht, ähm, dann könnt ihr nämlich dann, also wie gesagt, nachträglich könnt ihr natürlich nicht noch einen Account anlegen, aber für die Zukunft und dann könnt ihr schauen, dass ihr dann eben am Ende des Jahres oder Anfang des nächsten Jahres euch einmal die Gesamtrechnung fürs ganze Jahr ausdrucken lässt und dann äh, gibt es ein bisschen... Äh, Vergünstigung bei der Steuer. Ich hoffe, es waren ein paar hilfreiche Tipps für euch dabei. Ich würde mich freuen, euch persönlich kennenzulernen. Also sagt doch mal Hallo in der Aufräumgruppe auf Facebook. Diese findet ihr unter facebookcom groups/slash bitte. Außerdem findet ihr mich auf Instagram unter The Home Habit oder schaut doch mal auf dem Blog auf meiner Website TheHomeHabit.berlin vorbei. Dort findet ihr weitere Inspirationen rund ums Thema Ordnung und Routinen. Viel Spaß euch beim Aufräumen.